Oi pessoal, eu sou o Matheus Servo e hoje eu tô aqui para mais um episódio do BFCast na primeira temporada chamada Cidades Narradas que apresenta o projeto Banco de Imagens e Efeitos Visuais, o BF. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o Livro do Etnógrafo, um projeto feito na internet sobre escrita etnográfica e antropologia visual. Mas eu quero começar contando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e sobre como eu me aproximei do BF. Eu sou formado em Ciências Sociais na URGS e hoje, também na mesma universidade, eu faço mestrado em Comunicação, discutindo questões informacionais e comunicacionais do conhecimento antropológico visual feito na universidade. Esse meu percurso de produção entre disciplinas tem muita relação com o BIEV eu vou falar um pouquinho do porquê. Eu lembro que eu entrei no curso de Ciências Sociais pensando em trabalhar de alguma forma com imagem. Em um primeiro momento, eu me sentia muito tocado com a antropologia da arte, porque eu já estudava e trabalhava com design gráfico e principalmente com a construção de material para projetos que são construídos em ambientes digitais. Então, uma vez ingresso no curso de Ciências Sociais, eu procurei em vários núcleos esse tipo de trabalho, falei com vários professores e aos poucos eu fui percebendo que o trabalho com o digital e com ferramentas visuais ainda era muito recente ainda mais considerando as áreas de sociologia e de ciência política dentro do curso. Aí eu me matriculei em uma disciplina de antropologia visual, com a professora Cornélia Eckert, que depois eu conheci como a Chica, e conheci o Biev lá em 2016. Esse foi o momento que eu comecei a atuar como bolsista de iniciação científica, depois como inovação tecnológica, e fiquei até o final da minha graduação. Entrando, eu percebi que o Biev tinha vários projetos diferentes feitos na internet, como o grupo existe há muito tempo, já tem 20 anos de caminhada por aí, eu fui percebendo que havia alguns projetos mais novos que estavam sendo desenvolvidos, como a revista Fotocronografias de Antropologia Visual, que foi criada nesse período, e outros que haviam começado um tempo atrás e haviam parado. Um desses projetos mais antigos foi o Livro do Etnógrafo, um blog que foi criado em agosto de 2009. A internet era outra coisa. Essa web que a gente conhece e que hoje nos atravessa em toda a nossa vida cotidiana estava ainda só começando. Era um tempo da blogosfera. Quem é mais velho sabe como foi esse momento. Os blogs realmente eram espaços novos, porque eles criavam possibilidades da gente compartilhar tipos de reflexões mais informais, sendo aberto para todo mundo. Eu mesmo utilizei esse espaço quando eu tinha uns 12 anos, escrevendo e colocando imagens sobre coisas que eu gostava, mas eu não consigo mais acessar essas informações. Esse foi um tempo interessante para quem era acadêmico, porque lá as pessoas podiam se expressar com textos de opinião e argumentos não finalizados. Era um espaço para comunicar algo que estava em processo de construção e não algo finalizado como os artigos, que, aí sim, a revista acadêmica é um lugar bem mais adequado. E aí que está o ponto interessante desses projetos, apesar da ferramenta ser bem simples comparado ao que nós temos hoje. Com os blogs, era possível criar um espaço que construísse ao longo do tempo um arquivo com várias reflexões processuais sobre uma área temática estudada. Então, a meta do livro do etnógrafo, quando ele foi criado lá em 2009, era criar um lugar para reunir escritas de professores, assim como de estudantes, sobre suas experiências de pesquisa de campo, principalmente em Porto Alegre, com o objetivo de relatar o próprio processo de aprendizagem do relato etnográfico. Eu fui entendendo isso aos poucos, me familiarizando com os projetos do BIEV e me inteirando quais eram os objetivos deles. 
Esse blog foi criado a partir da experiência do GRUI, que era um grupo de estudos sobre escrita e representação etnográfica dentro desse grupo de pesquisa, coordenado pela professora Ana Luísa Carvalho da Rocha, que acabou criando esse blog para divulgar esses experimentos sobre a escrita etnográfica. Vários textos foram divulgados que falam sobre quais são os dilemas e os desafios na produção da etnografia nesse mundo urbano contemporâneo que nós vivemos. Até hoje dá para acessar o blog original criado lá em 2009. Trata-se de um arquivo com 95 postagens. O material dessas postagens é muito diverso, em especial os escritos processuais de etnografias urbanas, fotografias feitas em trabalho de campo exploratório, entre outras coisas. Tudo muito bem organizado. Cada publicação tem uma apresentação, um fundo de origem, que é de onde vem o texto publicado, uma fonte, que informa o tema do projeto de pesquisa de quem contribuía com o blog, uma ficha técnica com autores, locais, datas, entre várias outras informações. E, além disso, trazia as categorias que a equipe usava para organizar as escritas em algumas áreas temáticas. Essa apresentação do blog ficou disponível até 2017, quando investimos na renovação. Para isso, desenvolvemos uma nova oficina sobre escrita etnográfica. Eu já estava no BIEV e eu pude ajudar a construir a oficina com as professoras. E ali nós discutimos várias questões como a relação da escrita com a oralidade no trabalho de campo, as práticas de leitura de diferentes tipos de escrita, a visualidade que a própria escrita possui nos desenhos tipográficos e nos projetos editoriais, entre várias outras questões. Aí também nós discutimos a questão da escrita em ambiente digital, onde nasceu o nosso interesse em dar uma nova cara a esse arquivo de escritas processuais nas etnografias que o grupo fazia. Aí eu me envolvi bastante porque eu me sentia motivado a pesquisar sobre ciências sociais enquanto eu organizava informação em plataformas digitais. Eu sempre gostei de organizar coisas visualmente e por isso eu nunca vi meu trabalho com comunicação longe dos processos de produção de conhecimento qualitativo e antropológico. Então nós migramos todo o material do livro do etnógrafo para o Medium, que é como se fosse um blog das antigas, mas com mais recursos para fazer narrativas visuais e também digitais. Eu criei uma nova identidade visual e comecei a pensar como estruturar esse novo espaço. Aí nós pegamos aquelas categorias que organizavam o blog antigo e criamos novas sessões para esse projeto revitalizado, formando três sessões sobre escrita etnográfica e produção audiovisual. Nós criamos a sessão O Corpo da Letra, onde existem quatro pequenas áreas para publicação de artigos, que são Os Bastidores do Campo, Tecendo a Observação Participante, Caderno de Notas e, por último, Interiores da Escrita Etnográfica. Como os nomes já dizem, ali foram publicados vários registros que foram feitos antes de fazer a pesquisa de campo etnográfico, como roteiros de entrevista, roteiros que guiavam o que se pretendia fazer na pesquisa. Também foram publicadas algumas reflexões que os etnógrafos faziam depois de ir a campo e os próprios diários que mostravam como as pessoas iam se transformando ao longo desse tipo de pesquisa. É uma sessão boa para pensar os processos da etnografia feito na cidade, já que não tem muita publicação desses materiais brutos dentro da nossa área. A segunda sessão se chama A Aventura do Corpo à Letra. Essa possui duas pequenas categorias para publicação no blog, que são os passos perdidos da etnografia e as rapizódias urbanas. Esses nomes já dão uma pista do que tem aí. São pedaços de etnografia mostrando algumas caminhadas feitas em etnografia de rua pela cidade, alguns itinerários percorridos nessas pesquisas. 
Também tem uns escritos e algumas imagens com descrições de cenários, personagens, lugares e alguns acontecimentos que vão conformando esse espaço que a gente vive. E a última sessão, que é uma das que eu acho mais interessantes, se chama Interfaces da Escrita. E é parecida com a primeira por falar desses bastidores que produzem a etnografia, mas agora focada principalmente na antropologia visual. Por isso, tem três pequenas sessões que se chamam produção de ensaio fotoetnográfico, produção de crônicas sonoras e, por último, produções de crônicas videográficas, que agrupam, então, artigos sobre argumentos, decupagens e roteiros de edição próprios da antropologia visual. Esse é um tipo de material que normalmente nós não expomos para ninguém, mas que é super importante para os nossos processos de aprendizado. Então, feita a estrutura do site, nós finalizamos a nossa oficina com a construção de algumas publicações novas para lançamento no blog Reconstruído. Teve algumas postagens que exploraram bastante os novos recursos da plataforma, como a do pesquisador Felipe Rodrigues, orientado pela professora Ana Luísa, que também tem formação na área da comunicação e dialoga com a antropologia. Ele fez uma reconstrução da Praça da Matriz de Porto Alegre, com recursos que permitem fazer, em ambiente virtual, uma reconstrução em 360 graus. Ele juntou várias fotografias de acervo e conseguiu reconstruir a cidade, sobrepondo vários tempos da praça, desde a época imperial, de 1866, até o período democrático, de 1996. Além dessa experiência pronta, ele escreveu uma publicação inteira sobre todo o processo de construção, mostrando várias imagens dos softwares que ele utilizou e dos processos pensados. Eu contribuí também com duas publicações sobre antropologia visual desenhada, já que essa foi a primeira pesquisa de iniciação científica que eu fiz, tentando pensar a questão da comunicação com a antropologia. Eu tinha uma revisão vasta, não só de material bibliográfico, sobre essas metodologias com suporte do desenho na disciplina, como também muitas imagens que eu havia retirado desses artigos e salvado no meu computador. Então esse foi um espaço que eu pude me expressar de forma mais visual, construindo várias pranchas para mostrar como existiam muitos tipos de desenhos que não são fáceis de ser explicados pelo texto. Como exemplo disso, eu recortei várias imagens do livro do antropólogo britânico Evans Pritchard sobre os Nuer, que é uma obra de 1940 e que mostra como diagramas são desenhados para pensar questões antropológicas. Apesar de parecerem coisas diferentes em um primeiro momento, isso sempre esteve próximo para mim de desenhar a informação em plataformas digitais, como o próprio livro do etnógrafo que nós estávamos reconstruindo. Falar sobre isso é rememorar várias questões da nossa memória vivida na universidade, o que me faz lembrar por que comecei a estudar o que eu pesquiso hoje. Os projetos estão lá, abertos para que, que vocês nos visitem. Todos e todas, ouvintes do BFCast, que queiram entender mais o que fomos fazendo ao longo do tempo e como começamos a construir as coisas que fazemos atualmente. Por hoje era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de relembrar dessa trajetória de pesquisa. Um grande abraço e se cuidem por aí. Música